0: 이번 주 통일 콘서트는 주권방송 연말특집 방송으로 보내드립니다. 통일 콘서트는 더 알찬 내용으로 새해에 찾아뵙겠습니다. 애청자 여러분 새해 복 많이 받으세요.
1: 네, 주권방송 연말특집 2부 2017년 국민이 만드는 새로운 시대라는 주제로 2부 시작하겠습니다. 자, 2부에는 우리 라디오 반민특위가 똥기 박사님. 발음이 잘안 되네요. 곽동기 박사님이라는요 라디오 밤민특기 박사님. 곽동기 박사님을 모실 텐데요. 자 우선 2017년 우리가 바라는 2017년은 어떤 해가 되었으면 좋겠는지 발음을 한 마디씩 좀 해주시죠.
0: 좋은 해 됐으면 좋겠는데 저는 국가보안법 얘기. 네.
1: <웃음>
0: 아 저번에 껍데기는 가라 네, 네. 진행을 할때 내년 얘기 막 이렇게 하고 있는데 김태영 선생님께서 국가보안법 얘기를 딱듣 뜬. 뜨- 꺼내셨어요. 근데 저는 사실은 되게 뜬금없게 처음엔 딱 들었거든요. 그런데 아 이거 되게 중요하겠다. 근데 이것까지 갈수 있나 이거에 대해서는 사실 좀 쫄보가 되는 느낌은 있는데 음 내년에 국가보안법 얘기가 나온다는 거는 하여튼 사회 전반적인 모든문제에서 진실이 다 드러나는 해 됐으면 좋겠다. <웃음> 네. 그러네 박사님 찾아보시니까 굉장히 <웃음> 아, 아주 정론에 맞는 얘기를 해야 될것 같은데 저 너무
1: 정검받는 느낌? 네. 네. 네
0: 뜬그러운 얘기 아니죠 사실 개헌의
2: <웃음> 핵심이지 않나요? 그렇죠 <그쵸>? 분단체제,
1: <웃음> 87년 체제를 벗어나는 핵심은 분단체제에 네네. 해체하는 거죠?
2: 저는 어쨌든 2017년에 음, 그 유병원이 살아 돌아오는 해가 됐으면 좋겠습니다
1: 의문이 심한데 역시
2: 시인이시다 사실은 그, 우리 304명의 우리 그 세월호 희생자들, 그리고 뭐 백남규 선생님 이런 분들이 다 2017년을 같이 맞이했어야 하지만 이분들의 그 억울한 죽음과 이런 것들을 상징적으로 이렇게 할수 있는 이 얼마나 조작의 세월에 이 우롱당하고 했었는지, 새누리당이라는 이 분단 기득권의 실체 이런 것들이 드러나면서 그들의 조작이좀 결정적으로 그래서 그 백골로 밭에 누워 있었던 유병언이 좀 살아 돌아오면서 네. 모든 것의 매듭이 좀잘 풀려지고 매듭이 잘 지어지는 이런 해가 좀 2017년 이 됐으면 좋겠다 이런 생각이 음. 듭니다.
1: 네, 자 2017년 그래서 전망하는 얘기죠. 2017년 지금 전망하고 어떤 과제로 우리가 살아야 될 것인가를 주제로 해가지고 라디오 반민특위 곽동기 박사님 오시고. 짧은 강연을 한번 들어보도록 하겠습니다. 소개하죠. <웃음> 네, 아
3: 어떻게 두 번째는 제대로 발음하셨어요? <웃음> 네. <웃음> 제가 원래 고향이 또 대구다 보니까 이 된소리가 또잘 되잖아요. 그래서 저는 어릴 때부터 사춘기 때 트라우마 제 이름에 대한 예. 아, 자기가 자기 이름을 사랑하지 못한다는 게 정말 어떤 그랬습니다. 제목이 국민주권의 시대인데 국민주권의 새시대 그래서 어, 2016년에 촛불의 열기로부터 2017년은 시작될 수밖에 없다고 라 보고 있고 이것이 한국 사회의 정치 그리고 경제적인 부분에 어떤 영향을 미치겠는가 그 나가서 비단 대한민국 뿐이 아니라 이 전체 세계촌 지구가 어~ 2017년에 어떠한 세계로 나가겠는가 하는 부분에 대해서 간략한 그런 전망들을 한 말씀 올리겠습니다 첫 번째는 먼저 어 정치적인 부분입니다 다들 아시다시피 이것이 촛불이 백만이 아니라 천만을 연내에 돌파할 것이 사실상 유력시 되고 있죠 네, 900만을 넘어섰고 천만 촛불이 어, 나오고 있습니다. 촛불이 의미하는 바는 무엇인가 하는 부분어 국민들이 정치에 직접적으로 참여하는 형태가 이루어지고 있다. 이것은 하나의 혁신인 것이죠. 아 마치도 어, 저는 이런 생각 때문에 많이 듭니다. 자본가들이 더욱 더 많은 이윤을 내기 위해서 끊임없는 기술을 개발하지 않습니까? 이것은 곧 독점 자본이 자기의 이윤을 추구하는 그러니까 자기 이윤을 추구하기 위한 기술을 개발한 건데 이것이 역으로 그들이 개발해 놓은 기술들이 결국은 대중들이 눈을 뜨고 귀를 열면서 지배 세력이 가지고 있었던 그들의 어떤 이 정보에 대한 그들의 독점을 허물어뜨리고 대중들이 눈을 뜨면서 직접 정치로 나가게 되는 이런 계기다라는 좀 생각이 들고요 또한 가지는 직접 정치라는 것이 사실상 불가능하다고 우리가 얘기 했잖아요 직접 민주주의가 가능하냐 어떻게 수천만 명이 한자리에 모일 수 있냐 불가능하지 않냐 발언권을 어떻게 다 발언을 줄수 있냐 불가능하지 않냐라고 했는데 그런 시공간적인 제약들을 한제 지금 이것을 이제 벗어나고 있고 극복하고 있는 흐름들이 바로 이 천만 촛불 그리고 다양한 SNS와 이 인터넷 온라인상의 토론 등이 바로 그러한 시공간적인 제약 조건을 극복하고 있다 이런 부분들도 말씀드리겠습니다 이런 부분들이 2017년에는 더욱 더 가속화되고 본격화되는 방향으로 나타나지 않겠나 국민들이 비록 이것이 온라인을 통한 국민들의 의견이라고 합니다만 온라인과 오프라인이 전혀 분리되어 있지 않다라는 것이 매주마다 이어지는 백만 촛불에서 그대로 입증이 된 것입니다. 그 전까지는 국민들이 인터넷상에서 떠들어 이야기야 뭐 떠들어라 그래 라고 얘기했죠. 왜? 그것은 그냥 온라인상에서 이야기였을 뿐 손가락 클릭질이었을 뿐 그런 얘기 있었지 않습니까? 손가락으로 클릭한다고 나라가 바뀌냐? 어, 이런 식의 자조적인 얘기도 있었습니다만 그것이 오프라인의 촛불과 결합이 되면서 실제로 나라가 바꾼다. 바꿀 수 있다라는 것이 입증되었다는 것입니다. 두 번째 촛불이 타오르게 되니까 기득권 세력들 그동안 대한민국 사이에서 아 이게 제가 또 라디오 반면특위 멤버로서 그죠 친일파의 후예들 나라 팔아먹는 놈들이 결국에는 오갈 데 없이 극도의 위기감을 느끼고 있다라고 볼수 있습니다 친박을 떠나서 이제는 딴 살림을 차려서 살아남겠다라고 하는 철새 정치인들이 모여서 지금 어비박계의 이른바 분당선언을 얘기하고 있는데 뭐 30명이 되냐마냐라고 하고 얘기하고 있습니다. 하지만 기본적으로 얘기할 수 있는 건 새누리당 정치 세력들은 그들이 친박이건 비박이건 간에 모두 다 공동의 부역자들이었다 하는 것입니다. 하지만 지금 국면에서 새누리당이 분당으로 간다는 것은 상당히 의미심장한 부분이 있습니다. 새누리당 친박계 입장에서는 오히려 우리보다 그들이 더 많은 매스컴과 영향력을 가지고 얘기를 하고 있어요. 새누리당 비박계에 대해서 얘들도 우리랑 똑같은 애들이었어요 라고 계속 이야기하고 있잖아요. 그렇지 않습니까? 예전에 친박기한 의원이 언론 나와 가지고 바로 얘기를 하더라고요 최태민의 보고서에 대한 부분. 지금 뭐 비박계 유승민이 자기는 몰랐다고 얘기하고 있지만 2007년도 한나라당 대선 경선 시절에 그때 이미 다 얘기 됐던 거 아니냐 알고 있었던 거 아니냐 라는 식으로 폭로를 하고 있다는 거죠. 이 어떻게 봐야 되느냐. 자, 우리가 지금 국면에서 기득권 세력에 그들의 권력과 능력이 완전히 제거되고 소멸되었다고 라 보기는 어렵습니다. 아직은 그렇지 않습니다. 그들은 그런 권력들을 가지고 있죠. 하지만 그렇다고 해서 내년도 2017년에 대통령 선거에서 과연 또한 번의 그런 기득권이 연장되는 권력구조가 탄생하겠는가라고 할때 그렇게 보지 않습니다. 그렇게 되는 중요한 이유는 뭐냐면 기득권의 이익을 대변한다고 하는 새누리당이 친박과 비박으로 갈라졌는데 이들의 갈등 양상이 그죠? 감정적 갈등이 더욱 더 더해지면서, 그러니까 정치적으로 상대하는 이를테면 보수 진영이 진보 진영을 싫어하고 공격하고 비난하는 것보다 그죠? 그들 내부에서 배신의 논리가 이야기돼서 친박계가 비박계를 싫어하고 비박계가 친박계를 미워하는 이런 감정적인 미워하는 양상이 훨씬 더 크게 나타날 것이란 말이죠. 그런 면에서 보수 진영의 이 분당 사태는 2017년 정치를 계속적으로 하나의 화두가 될 것이며 기득권 세력이, 이 정치적 영향력이 계속적으로 약화되고 그들이 자중질환에 빠지는 하나의 요인이 될 것이다. 이렇게 말씀을 올릴 수 있겠습니다. 자, 그리고 세 번째, 네. 그래도 이 기득권층은 그들의 기, 이 기득권을 최대한 유지하고 뭐, 지탱해 나가기 위해서 여러 가지 수단을 동원을 하겠죠. 중요한 문제는 아마도 박근혜 대통령 탄핵안이 지금 선제가 논의하는 과정 속에서 대통령 선거가 조기로 당겨질 가능성이 매우 높습니다. 뭐, 여름 시기가 되거나 아니면 그 이전 시기에 대통령 선거가 치러질 수가 있는데 현 상황에서 지금 보수 기득권, 보수가 아니죠. 이제 친미 친일 세력들의 대선주자가 있느냐? 지금 없습니다. 새누리당에 내고 있는 대선주자가 없다라고 하는 게 지금 보수 기득권 세력들의 가장 커다란 이제 약점이고 맹점인 것이죠. 그래서 그들은 적극적으로 대학마을제 마련해 나가게 되겠는데 반기문 출마설이 지금 아니나 다를까 떠오르고 있습니다. 그런 면에서 차후에 반기문이라고 하는 인물이 어떠한 정치 행보를 펼쳐나갈 것인가 하는 부분이 2017년도 정치 과정에서 상당히 중요한 과제 우리가 주목해 봐야 될 지점들이 아닌가 라는 생각이 들고요. 우리가 87년에 뭐6 2 9 선언의 뭐 교훈도 있고 그리고 이제 4.19 혁명의 교훈도 있습니다만 이번 촛불 국면에서 나타나고 있는 국민주권은 절대로 어, 과거로 되돌려질 수 없고 우리가 국민 주권을 완전히 그대로 이 뿌리 내려야 되는 이러한 과제가 있죠. 그런 면에서 반기문에 대한 측면 우리가 예의주시하면서 2017년을 좀 열어 나가야겠다 이렇게 말씀 올리겠습니다.
1: 네, 정치 분야 질문 있으시면
2: 질문하시죠. 아무래도 근데 이런 상황에서 이, 이들이 또 같이 가는 게 있지 않습니까? 우리가 대선 국면을 또 생각을 하다 보면 꼭 북풍과 어, 그러니까 북풍 조작과 그리고 이 꼭두각시를 거의 동시에 세우잖아요. 87년 경우에도 뭐 6월 항쟁이 있었지만 6월 항쟁, 개헌, 사실 칼파로팔기 그 노태우 장선 이런 게쭉 갔었는데 그래서 결국은 이런 과거를 돌아보건데 걱정을 하지 않을 수 없는 상황이고 실제 올해 지금 2016년을 통틀어 봐도 계속해서 어떤 북풍 뭐 종부몰이 이런 카드는 계속 쓰고 싶어 하지 않았습니까 지금도 마찬가지일 것 같고 그래서 뭐 반기문이 됐든 뭐 누군가를 띄우기 위해서라도 기본 적으로 이런 북풍몰이나 이런 것들이 있을 거 같은데 그에 대한 하여튼 예측되는 거 이런 것들이 좀 없을까요?
3: 예전에 저희는 라디오 반민특위에서부터 어 정권의 꼼수를 대비해야 된다라고 해서 여러 가지 우려들을 좀 이야기했습니다. 첫째는 휴전선 부근에서 군사적 충돌을 일으킬 수도 있지 않느냐. 그러니까 북한이라고 하는 소재를 끌어오지 않겠느냐라는 것이죠. 그리고 또 하나는 이 촛불, 촛불 대오를 동북 빨갱이로 이제 몰면서 이런 색깔론을 제기하지 않겠나. 이런 것, 이런 의혹들을 말씀드렸었는데, 어 실제로 그런 부분들은 촛불의 대우가 스스로 다 소화해내고 자정해내고 있는 부분 아니냐. 오히려 보수진영 내부에 이런 색깔론을 제기하고 있는 그 과정에서 그들의 약점들, 그들의 초조함들을 오히려 역공하고 있는 양상들이 나타났다고 봅니다. 그래서 지금까지의 흐름을 보면 박근혜 정부와 국가정무원이 색깔론을 제기하지 않았다는 게 아니라 그들은 끊임없이 색깔론을 제기하고 종북몰이를 가져오고 북한을 자극해 가지고 뭔가 국면전환을 하려고 하였지만 이 부분이 백만 촛불, 천만 촛불에 의해 가지고 전부 다 가로막혔다 라고 봐야죠. 그럼 앞으로는 어떻게 되냐 2017년은 더욱 더 적극적으로 그들은 그렇게 바랄 수밖에 없을 것입니다. 하지만 지금까지 그러하였듯이 앞으로도 촛불의 민심이 그런 보수 진영들의 종북 공세, 그리고 이런 북풍을 계속적으로 막아나가지 않겠나, 라는 부분을 우리가 좀 내다볼 필요가 있다. 당장에 지금 보면 태용호 그 영국에 있던, 어, 그것도 신기한 거예요. 그죠? 북한이 영국이랑 수교라고 있었어요. 그래가지고, 영국, 런던에 북한 외교관들이 살고 있는 거예요, 지금. 그 중에 있던 태용호라고 하는 사람이 지금 대한민국 들어와가지고 공교활동 하겠다라고 이제 이렇게 뭐 이야기하고 있죠. 이런 부분들도 하나의 뭐 사례가 될수 있지 않나라고 싶고, 또 비건한 여러 지난 4.13 총선 직전에 중국에서 일하고 있던 북한 여정어분들이 대한민국으로 들어오게 되는 일종의 이걸 가지고 이제 기획탈북 아니냐라는 논란들이 많이 있었죠. 이런저런 사건들이 나타날 거라고 보여지는데, 근데 2016년에 그러했듯이, 앞으로도, 뭐, 국가정권이 어떤 작업들을 이제 한다고 하더라도, 그것이 우리 백만, 천만에 가다라는 우리 촛불 시민들이, 어, 정말 그러냐? 하면서 손을 부들부들 뜨면서, 아, 정말 문재인이 빨갱이였단 말이냐? 아니면 이재명이 정말 야, 간첩이란 말이냐? 라는 저는 오지 않을 것이다. 라고 좀 말씀을 올리겠습니다. 국무리가 통하지
1: 않을 것이다. 예. 근데
3: 그 시도는 없을까? 그래도? 시도는 있겠지. 시도는 있겠지. 이렇게 간단한 말씀을 어떻게 저는 이렇게 장황하게 (웃음)
2: 아니 그래서 사실 부품과 색깔로는 포기할 수 없고 이들을 뭐 본질적인 거라서 그래서 오히려 역공의 이런 게될 수도 있다. 이런 말씀이신데 사실 전 그래서 무슨 기획탈북이나 이런 정도가 아니라 실제 테러 있잖아요. 실제 인명이 살상되고 하는 수준의 테러를 얘네가뭐 그런 걸획칙하기 위해서 테러방지법 이런 것도 사전에 좀 만들기도 했고 혹시나 막 태용호나 이런 사람을 나름 있잖아요 그테러에 피해자로만 포장하는 어떤 그 시나리오 이런 것들이 가동되지 않을까 하는 약간 저희가 근현대사를 공부를 통해서 좀 약간 과대망상 피해망상일지 모르지만 어, 그런 그런 생각까지 들더라고요 그냥 그냥 어느 정도 부는 바람 정도는 안 되고 안 실제 피를 보는 이런 것 이런 게 자작극이 됐든 아니면 테러를 유도하는 것이 됐든 뭐 이런 것들을 막 하지 않을까 이런 걱정 아, 사실 그래, 되는 거죠 그래서
1: 사회 진출을 그렇게 대대적으로 공개적으로 어어, 시켜놓고 그런 것도
2: 있는 음. 거죠 옛날에 이한영 씨 네네네네. 있잖아요 로얄 패밀리라고 했던 그 음. 사람 간첩 두 명이 자기 죽였다고 소리 이렇게 음. 두명뭐 이러면서 죽었다고 근데 그때도 바로 2월달 뭐 이후 겨울이었죠 노동법 안기법 날치기를 하면서 그때년 예, 예. 아. 김영삼 정권 말기에 엄청나게 그 정권 교체 이런 것과 IMF와 이런 것들 겹치면서 실제 사람이 테러 당해서 죽고 막 이런 과정들이 좀 있었는데 그거보다는 더 심한 상황이 설정상 필요한 때 아니야 이런 이런 거죠 그런 우려가 돼서. 아, 저는
3: 뭐 국가정보원이 뭐 수만 명이 지금 거기서 월급받아먹고 일하고 있지 않습니까? 네. 아무 성과 없이 여러 가지 보고서들은 계속 만들어질 거라고 생각을 합니다. 근데 이제 그런 보고서들을 만드는데 이것이 채택돼 가지고 결행이 되느냐 마느냐는 것은 그 다음 문제인데 그것이 채택이 되려면 적어도 그래도 국정원에 만 명이나 넘는 애들이 월급 받고 있는데 애들도 머리가 있는 거잖아요. 생각을 할 거예요. 이거 한 이거 하다가 맞으면 어떡하나. 근데 지금 지금까지 지금 촛불의 흐름을 보면 박근혜 정부의 이런저런 꼼수들을 전부 다 깨부셔왔다는 말이죠. 이럴 때면 뭐 조기 퇴진부터 시작해가지고 대통령의 개헌 발언부터 시작해가지고 뭐 책임 총리제라든지 여러 가지 꼼수들을 그 하나하나가 마치도 87년에 6.29 선언에 필적할 만한 그런 내용들인데 촛불들이 그것을 모두 다 뭉개 나오면서 닥치고 퇴진을 외쳤단 말입니다. 이 과정 속에서 저는 싸움은 싸움은 뭘로 하는 거죠? 적수? 아 싸움은 기세로 하는 거죠 <웃음> 아니, 싸움은 까무 기세로 미국, 하는 거죠 미국은 영원히 네.
2: 못 이기는 거야?
3: <웃음> 그렇죠 싸움은 까무하라는 거잖아요 네. 이런 상황에서 이미 기세에서 저는 국정원이 심리적으로 위축되고 눌렸다는 부분이 있습니다 그래서 물론 이제 우리 황선 대표님께서 말씀하신 부분들을 우리가 좀더 예의주시하고 염두에 두어야겠지만 어, 그들의 심리상태도 우리가 확실하게 좀 이제 내다보고 자신감 있게 그리고 좀 희망을 가지고 우리가 네. 나가는 게 어떨까
0: 네. 민심을 더욱 굳건히 믿겠습니다 네. <웃음> 그 이제 말씀해 주신 거 어떻게 보면 답이 이제 나온 것 같긴 한데 요새 이제 신문사에서 본심들을 좀 드러내고 있잖아요 조중동 신문사에서 근데 이제 어 어디였지 동아일본인가에서 이제 촛불을 어느 정도 좀 이제 자중하고 뭐 냉철한 이성을 갖 가... 가져라. 뭐 이런 유의 사설을 냈더라고요. 그러니까 이제 이런 혁명적인 어떤 이런 거 이제 고만하고 들어가서 이제 어떻게 보면은 직접 민주주의 말고 투표하는 걸뭐 고안한다든지 그런 걸 해라. 이런 식의 사설을 좀 냈던데. 촛불을 우리가 더 계속 해야 되잖아요. <웃음> 그 사설에 대한 반론 좀 제기해 주신다면.
3: 보수 언론지 맷문 매문, 매문지들이죠. 네. 전부 다. 어, 범죄 집단들인데 그들이 이야기하고 있는 논리는요. 최순실 원점 타격을 얘기했던 겁니다 그러니까 최순실만 정밀 타격을 하고 싶었던 건데 지금 촛불의 양성이 어떻게 됩니까? 융단폭격으로 나오고 있죠 그래서 이제 나라 팔아먹는 기득권 세력들을 모두 다 싸그리 쓸어버리자는 식으로 융단폭격으로 나와 버리니까 지금 그들이 당황하는 거아니야 아니 얘만 때려라 얘만 그거는 말 바꾸면 뭡니까? 우리는 살려다오 라는 걸로 이제 느껴지는 것이고 결국에는 촛불의 민심이 그것을 모두 다 이제 지켜보고 있고 내다보고 있는 것이다 라고 좀 생각이 듭니다. 그래서 저는 어 그런 보수 언론지들이 내도는 이런 여러가지 괴변들 네. 그것은 이미 촛불 민심에서 완전히 뭉개져 버렸다. 12월 9일에 박근혜 탄핵안이 가결된 이후에도 촛불은 계속 이어지고 있습니다. 크리스마스 이브인데도 지금 70만이 모여가지고 박근혜 퇴진을 외쳤다는 거예요. 고 아, 얼마나 할 기는 많습니까. 근데 그런 수십만의 탄핵 대우가 이어지고 있다는 부분은 차후에도 이미 지금 보수 언론들이 그런 이런저런 공사를 내 들더라도 국민들이 어, 매우 강력한 열기로 닥치고 퇴진 그리고 민주주의를 강하게 외치지 않겠나라고 희망합니다. 네. <웃음> 자 이제 2017년 경제전만 한번 들어보겠습니다. 경제, 경제를 봤을 때요. 어 그래도 이게 나라인데 물론 지금은 이게 나라냐라는 이제 얘기가 나오고 있습니다만 경제 위기가 심각하고 경제 위기가 크다는 얘기는 예전부터 많이 나왔죠. 그리고 아니 지금 경제는 IMF 때보다도 더 어렵다라고 하는 부분이 특히나 자영업 하시는 분들 그리고 지금 이제 취업 전선에 내몰리고 있는 청년들의 입장에서는 엄청나게 예전부터 이미 보편적으로 얘기 나왔던 것입니다. 그러니까 이미 IMF보다 더 어렵다는 말이 헬조선으로 모든 게다 통용이 되는 거지 않습니까? 근데 중요한 부분, 2017년도의 핵심 부분은 바로 이 경제위기에 국정공백 상태가 지금 함께 나타나고 있는 부분이다. 이게 크다고 봅니다. 이미, 음. 어, 공무원들이 더 합니다. 그러니까 황교안 대행체제죠. 일종의 직무대행인데 황교안도 같은 놈이지 않습니까? 네. 박근혜가 임명한 사람이 황교안이에요. 그 사람이. 그러면 황교안도 나가야 될 대상이고 퇴진돼야 될 대상일 뿐입니다. 그러다 보니까 지금 정부 부처별로 올해의총 결산을 내고 내년에 업무 보고를 해야 되는데 업무 보고를 어디다가 해야 될지 황교안은 데 국무총리잖습니까? 아 이게 정상적으로 업무 보고가 돼야 되는 건지 아니면 몇달 있으면 또 대통령 선거를 또 할지도 모르는데 여기에다가 업무 보고를 해야 될지 뭐 이런 이제 자중 질환이 있다라는 것이죠. 그럼 어떤 상황이 되냐면 현 단계가 이미 국정공백이라는 것입니다. 대통령이 없잖아요, 지금. 단지 직무를 대행할 뿐이지 그런데 그 직무대행의 이 역할과 영향력조차도 최소화해야 된다는 라 부분이 큰 것이죠. 그러면 2017년도 상반기 국면은 사실 심각한 경제위기 국면과 사실상 정부가 어떠한 경제정책을 풀어나가지 못하는 두 가지가 아우러질 수 있다는 것이죠. 이게 어떻게 문제가 되냐면 오히려 이렇게 생각할 수 있습니다. 아니, 박근혜 정부가 제기하는 경제정책은 전부 다 국민들을 어려움에 빠뜨리는 것인데 없으면 오히려 더 나은 거 아니냐고 라 생각할 수도 있습니다. 그래서 저는 그 부분도 있다고 봅니다. 그러니까 이명박 정부, 박근혜 정부가 채택하고 있는 경제정책들은 다 어떤 것들이죠? 대한민국의 기득권들 강남 1% 기득권들의 경제력 자본을 유지하고 관리해주는 정책들이 기본이었습니다. 아, 그러니까 헬조선이잖아요. 헬조선인데 대한민국 왜안 망해? 본의명맥을 쥐고 있는 강남의 1%들이 망하지 않기 때문에 대한민국 경제가 안 망하는 거잖아요. 근데 지금은 국정공백 상태가 장기화되고 있다고요. 보십시오. 한마디만 말씀드리면 정부에서 어떤 부동산 경기 대책을 제기한다고 해서 그게 지금 시기에 어떻게 통하겠습니까? 그런 부동산 대책이 나올 수 있겠습니까? 지금 상황에서. 그런 부분들이 완전히 차단되어 있는 고려들이 있다는 것이죠. 그러면 이게 어떤 문제가 되냐면 경제의 명맥을 지고 있는 기득권 세력들이 기득권층의 경제가 타격을 받을 수 있는 그러한 이제 위험 요소가 있다는 것입니다. IMF보다 더 어려운데도 한국 경제가 지탱이 됐던 이유는 99% 99% 서민들은 더 어렵지만 1% 기득권들은 경제를 유지해왔죠. 근데 앞으로 2017년도의 경제구문에서는 국정공백 상태가 장기화됨에 따라서 그 기득권 즉 경제 시스템 자체가 흔들릴 수 있는 그런 위기가 있다는 것입니다. 그런 부분들이 무엇으로 나타나느냐 일단 당면해서 트럼프 정부가 금리 인상을 바로 이제 이야기하고 있었고 미국 연준에서 금리 인상을 단행했습니다. 그리고 내년도에 계속적으로 금리를 인상할 것이다 라고 이야기하고 있죠. 쉽게 말해가지고 미국이 은행 이자를 올려버리게 되면 돈이야 자본은 이제 이윤을 쫓아가는 거니까 대한민국에 들어와 있던 미국계 자본들이 다시 미국으로 돌아갈 뭐 그럴 가능성이 있지 않습니까? 물론 여러가지 이 자금순환 루트를 따라가지고 움직이게 되겠지만 대한민국에 있는 돈이 곧바로 이제 쏙 빠져가지고 미국으로 가는 그런 일은 발생하지 않아요. 하지만 미국이 금리 인상을 하게 되면 한국 경제도 금리 인상 압력을 받게 됩니다 한국이 금리 인상 압력을 받게 된다면 그죠 이 은행 대출로 집을 사신 분들 어떻게 되겠느냐 은행 이자가 아주 허리를 휘청하게 만드는 그런 짐으로 다가올 수 있습니다 그리고 이미 현 국면에서 계속적으로 이 소비가 줄어들고 있는 상황에서 자영업 분들이 지금 어려움을 겪고 계신 상태이고 청년취업난 역시도 매우 가중되고 있는 이런 흐름이죠. 그래서 이런 부분들이 사회적 문제로 터져나오지 않겠나라고 볼수 있습니다. 그래서 근데 이것을 우리가 아까 위에 말씀드릴 때 경제위기에 그냥 국정공백을 말씀드렸는데 여기에다가 2016년 천만 촛불 촛불의 열기가 경제위기에 더해져야 된다는 거죠. 그러면 어떠한 흐름이 되겠는가 라고 했을 때 아마도 이것이 경제민주화의 요구가 전면적으로 터져나오지 않겠나. 2017년에는. 마치도 보십시오. 87년 6월 항쟁을 보면 6월 항쟁 이후에 7, 8, 9월 노동자 투쟁으로 넘어가가지고 민주노조를 건설하고 노동자들의 권익을 보호해달라는 요구들이 터져나왔던 것처럼 2016년에는 박근혜 탄핵이라고 하는 적폐청산이라고 하는 촛불이 타올랐는데 이 촛불은 2017년에 경제민주화의 요구로 계속적으로 번져나가지 않겠나라는 부분은 우리가 한번 생각해 볼수 있습니다 천만의 촛불로 그래서 경제민주화의 요구가 시민 자신의 힘으로 관철해 나가지 않을까라는 희망을 가지게 됩니다 그래서 네. 경제가 좋아진다는 거예요? 어려워진다는 거예요? 위기에 다는 거죠 위기. 위기는 기회죠 기득권 체제의 위기 그래서 한 마디로 어. 정리하면 뭐 묻고 사실만한 분들은 상당히 좀 위기감을 느끼시겠지만 음. 원래 없이 사는 우리 같은 사람들은 또 하나의 새로운 기회가 되지 않겠나 새 세상으로 나가는 기회가 되지 않겠나
2: 저도 그래서 잃을 게 없어서 경제 부분을 그냥 이렇게 남 얘기 듣듯 자꾸 네. 듣는 경향이 있더라고요 그럼 네. 저한테 해당되는 거 이거였어요 저는 지금 월세를 살고 있기 때문에 늘 해마다 떤그 월세 압박과 그리고 집주인이 집을 비워달라고 하면 또 집을 찾아야지 되는 이런 것들이 있다 보니까 최근에 그런 거 있잖아요 월세를 내느니 차라리 대출해서 음. 이자를 내면서 그 빌라라도 어떻게 그냥 사, 음. 사고 들어가겠다 이렇게 해서 사실 내 집을 갖게 되는 서민들이 거의 대부분이거든요 그래서 내년에 저한테도 그런 유혹이 있을 것 같아 갖고 근데 이 얘기를 들으면서는 그럼 계속 월세 부담을 <웃음> 월세 부담을 지고 그냥 가는 게 맞겠구나 이런 생각이 드는 거죠 금리 인상이 있다니까 <웃음> 월세부터는 만만치 않지만
1: 비교해 봐야 되잖아요 월세 월세도 오를 텐데
2: 근데 그게... 금리가
1: 오르면 월세도 오르는
2: 그러... 거잖아요 그렇죠 어. 네. 그래서 지금도 만만치 않은 월세를 내고 살고 있지만 네. 어쨌든 또 옮겨도 더 높은 월세에 더 나쁜 집으로 네. 갈 가능성이 높기 때문에 그런 거죠 별로
3: 예전에 그한 20년 됐습니다만 농민 운동하시는 분들이 아스팔트 농사라는 얘기를 많이 하시지 않습니까? 네. 그죠? 아, 또 노래 불러야 되나? 아스팔트 <웃음> 농사를 얘기하셨는데, 지금 촛불, 자영업 하시는 분들이 있지 않습니까? 지금 이제 매출은 어디서 획득을 해야 되느냐. 저는 이제는 아스팔트 장사를 하셔야 되지 않나. 그죠? 그러니까 자영업을 살리는 부분, 그리고 부동산 대책을 안정화시키는 부분, 이 부동산 대책 안정이라고 할 때, 이 부동산 임대업자들의 수익을 보장해주는 대책이 아니라 부동산 세입자들 그러니까 부동산 사용자들의 생활을 안정시켜주는 그런 대책을 어떻게 마련할 거냐 그리고 청년 실업 대책이라고 할때 청년들의 취업 방안을 어떻게 마련할 거냐 정류로한테 몇백을 갖다 주는 게 아니라 우리 국민들을 위한 그런 이제 경제를 어떻게 만들어 나갈 거냐라고 할때 저는 경제민주화, 천만의 촛불이 경제민주화를 들고 그리고 세부 민생 영역에 대한 입법활동에 바로 나서야 된다는 것이죠. 그러한 입법안을 마련하라는 것이죠. 아니 왜 못합니까? 자영업자들의 소득을 왜 보장해 주지 못합니까? 아니면 은뭐 이를테면 은 세금이라든가 여러 가지 혜택들이 있지 않습니까? 그런 부분들을 만들어내는 방향들을 촛불의 힘으로 달성을 해야 된다는 것이죠. 그리고 이런 부분에서 저는 단순히 경제 위기가 우리 다 죽습니다라는 게 아니라는 거죠. 하나의 희망이고 기회라는 것입니다. 우리가 그 수조 개금론 얘기를 많이 했잖아요. 금수조와 흑수조로 봤을 때 한마디 이렇게 정리할 수 있죠. 금수조 분들은 이제 상당히 밤에 잠이 안 오실 겁니다. 이 자산을 어떻게 유지해야 음. 되냐. 그죠? 하지만 흑수조 분들 우리 한번 희망을 가져 봅시다. 한번. 제대로 한번 이 대한민국을 정상화 한다는 부분은 그죠? 흑수조가 흑수조가 아니에요. 그냥 보통 수조가 되는 거죠. 그리고 물론 금수저는 이제 금에서 보통 수저가 되겠습니다만 우리 한번 다 같이 스텔레스 수저가 한번 돼보자는 거죠. 흙수저가 아니라 우리 그는 희망을 가지고 한번 살아보자. 청년이 취업하는 거는 정상적인 거지않습니까 취업할 수 있다. 무엇으로? 경제민주화. 그렇죠? 촛불을 들고 그죠? 경제 관련 민생대책 입법을 강력하게 요구하고 그것으로 우리의 삶을 우리가 개척해 나가자. 이 하나의 기회 아니냐 이거죠. 그렇죠?
0: 아니, 그, 헌재에서, 그, 촛불 집회가 소음 때문에 힘들다고 잠깐 자제해달라고 이런 얘기 했었잖아요. 근데 요새 종로에서 촛불 집회 끝나고 술집에 가면 이거 집회 언제까지 하냐고 장사가 너무 잘 되는데 이런 말씀 하신대요. 아스팔트 경제의견이 갑자기 떠올랐는데 <웃음> 그, 말씀하셨지만 우리나라 1%가 안망해서 뭔가 이렇게 굴러가는 느낌이 든다 말씀하셨잖아요. 근데 우리가 사람들 얘기할 때 어, 대못 못하게 하는 이유로 야 망하면 다 망해. 막 이런 식의 얘기를 하잖아요. 위협을 하는 거죠. 어, 뭐, 음. 그럼 이제 우리는 뭐야 핸드폰 뭐 없어도 뭐 살지만 쌀없이는 못 살아. 뭐 이런 식의 얘기를 한다든지 뭐 이렇게 하는데 그 1%가 망하면 다 망할 것 같은 이런 불안감들이 또 있단 말이에요. 경제 민주화라는 게 실제로 가능한 과정 시나리오는 좀 어떤 거예요? 경제 민주화 실제로... 되게 되는 게
3: 일단 경제민주화라고 하는 건 첫째로는 국가와 국가 간의 경제정책에서 민주적으로 이제 진행되어야 되는 부분이 있겠죠. 이를테면은 통상 관련, 통상 무역 관련 부분에서 불평등한 구조는 이제 해소가 돼야겠죠. 한미 FTA랄지. 물론 이제 지금 트럼프 행정부는 지금 제기한 한미 FTA조차도 미국에게 상당히 불합리하다. 즉, 대한민국의 뭐 삼성 현대를 비롯한 재벌들에게 상당히 유리한 구조이다라고 하면서 한매 FTA도 다시금 바꾸겠다라고 이야기하고 있는데 저희들이 이야기하는 것은 단순히 이런 몇몇 재벌들을 위한 뭐 FTA 협상을 체결하는 부분이 아니라 우리 국민들, 즉 농민들과 농업과 이 사회 전반의 균형적 발전을 위한 통상정책을 체계 달하는 것이죠. 이게 저는 민주화의 첫번째 요소이다 라고 생각이 듭니다 그리고 두번째 요소는 국내적으로 한번 이 시야를 좁혀보면요. 먼저 금수적수죠. 즉 재벌과 일반 중소기업 간의 민주화 부분이 있습니다. 그리고 우리 국민들로부터 출발해야겠죠. 비정규직 그리고 취업하지 못한 청년 실업자 분들의 민주화 요구가 있습니다. 즉 비정규직의 정규화. 이것이 경제 민주화의 중요한 요소 아니냐. 그리고 또 하나는 이제 아까 청년 실업의 취업 대책을 말하는 부분이 되겠죠. 그리고 이것이 어 실제로 기업인들의 입장에서 보더라도 경제 민주화는 필요하다. 즉 뭐냐면 재벌과 중소기업 간의 이런 이제 현격한 이 이른바 갑질이라고 하지 않습니까? 이 갑질이라는 게 진짜로 어 회사 사장님들도 네. 그런 갑질을 느끼는 거죠. 이재용 회장 만나면 스, 스스로 을이 되고 얼마나 초라하겠습니까? 그러면 이재용 회장은 진정한 갑이냐? 할때 그렇지 않죠? 아니 미국의 애플 만나면 얼마나 또 초라해지겠습니까? 스스로가 그래서 결과적으로 지금의 대한민국 경제 시스템은 그 누구도 행복할 수 없는 거예요. 왜냐하면 내 위에 갑이 있기 때문에. 그래서 이런 갑들을 청산하고 그렇죠? 모두가 다이 공정한 경제활동을 하는 그런 사회가 바로 경제민주화이지 않겠나 크게 세 가지 부분으로 좀 나눠봤습니다 우리나라와 주변국가의 통상무역을 이 평등하게 해 나가야 된다는 부분이 첫 번째고 그리고 또 하나는 어 정규직과 비정규직의 차별 실제 우리 국민들이 가장 어려움을 느끼고 있는 이런 취업대책 이런 부분들이 마련되어야 되는 게또 하나의 민주화이고 또한 가지 부분은 기업하시는 분들 입장에서 재벌과 중소기업 간의 이런 차별 이런 부분들이 없어져야 된다. 이 부분이 또 하나의 민주화. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 이제 마지막으로 2017년
1: 국제부문에 대한 전망 이야기를 들어보겠습니다.
3: 네, 자 국제부문은 한마디로 이 사람으로 이야기될 수 있습니다. 자, 네. <웃음> 트럼프. 네. 트럼프 이 사람은 어떻게 해야 될 것인가? 이게 아마 2017년 전체 국제정세의 가장 기본적인 화두가 아니겠나라고 보여집니다. 어떻게 될것 같습니까? 막 나갈 것 같은데요. 제가 질문하면 안 되는 거죠? 미국 행정부는 우리가 흔히 새누리당이나 기성 정치 세력을 볼때 이미지 정치 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 박근혜가 대표적으로 그런 인물이죠. 하나도 준비 안 됐으면서 준비된 여성 대통령 뭐 이러면서 지금 총와대 들어가 있는 거 아닙니까? 미국이 이미지 정치의 본산이었다 이겁니다. 자 비건한 예로 지난 조지 부시 행정부 기억나시죠? 부시 행정부를 볼때 어떤 느낌을 받습니까? 소련 망하고 나서 테러와의 전쟁을 하면서 부시 행정부가 가졌던 이미지는 강력한 미국이 핵심이었죠. 내말 들어. 안 들면 국물도 없다. 그런 이미지를 가졌다면 그 다음에 오바마 행정부는 어떻게 되겠습니까? 오바마 행정부는 반성하는 미국. 음. 다시 우리는 이제 다시 대화, 뭔가 화해와 조정을 할것 같은. 그런 이미지를 전면으로 내세우고 있죠. 하는 짓이 똑같다 하더라도 네. 그러면 그 다음에 트럼프가 당선이 되는데 트럼프 행정부는 어떤 이미지를 가지고 나가겠냐 이거죠. 어떤 이미지일까? 저는 아마 어게인 부시인데 어게인 부시인데 부시 행정부의 그런 전행으로 인한 여러 가지 비판 내지는 이제 세계 여론 의 악화 등을 경험을 했않습니까 그래서 이게 오히려 미국의 독점자분들이 트럼프를 이용할 수가 있다. 또라이 이미지로 그냥 가는 거죠. <웃음> 인세인으로 가는 거죠, 그냥. 예. 제 정신이 아니다. 즉, 뭐냐. 트럼프 행정부가 다시금 전행과 미국 패권을 추구하는, 물론 이제 뭐, 고립주의로 나간다고 합니다만, 미국의 이익을 내세우고 그것을 고수하는 방향으로 나갈 때, 그죠? 부시 행정부 같았으면 주변국의 입장이 어땠습니까? 이게 미국 전체에 대한 문제로 제기가 되겠죠. 그런데 트럼프 행정부에서는 트럼프 자체가 원래 그래. 쟤는 원래 말이 안 통해. 라고 해서 이 모든 것을 트럼프의 문제로 짐작시키고 나머지 미국의 독점자본들은 이제 책임을 회피할 수 있는 이러한 기제가 있지 않는가. 이런 면에서 마치도, 그죠. 트럼프 행정부 자체가 뭔가 대한민국의 박근혜 시스템을 이식하는 듯한 그런 느낌으로 저는 가능, 그런 가능성이 있다고 봅니다. 이를테면은 미국의 이독점 자본이나 미국 사회의 기득권 세력들이 그들의 팍스 아메리카나를 계속적으로 유지하고 싶은 바램이 있죠. 하지만 이미 국제적으로 봤을 때이 세계 역관계를 봤을 때 중국이 부상을 하고 있고 러시아가 강력한 러시아를 추구하고 있는 이런 전국에서 그리고 세계 여러 나라에서 미국에 대한 이런 반감 그리고 미국의 패권에 대한 반대 이런 부분들이 지금 보편화되고 있는 이 상황 속에서 미국이 예전처럼 자기네 이런 패권을 추구하는 일방주의를 더 이상 할수 없는 환경이라는 거예요. 그러면 미국은 어떻게 하겠는가 라고 할때 트럼프라고 하는 정말 뭐 비사회적이다 라고 주장하는 인물 하나 제시해 놓고 이 사람 때문이다 라고 하면서 그동안 미국 자본들이 못하던 나쁜 짓들을 막 해나갈 수 있지 않느냐 하는 것이죠. 그 다음은 어떻게 될지 뭐 모르겠습니다만 그러다 보니까 미국 사회 내부에서도 그렇죠? 트럼프 행정부가 임기를 채우지 못할 수도 있다. 뭐 이런 이야기가 나오고 있는데, 국제사회의 마찰, 그리고 갈등들이 가능하지 않겠나, 좀 우려가 됩니다. 그렇다고 해서 미국이, 그죠? 어, 그동안 오바마 행정부 때 자기 마음대로 하지 못했던 것을 이번에 막 풀어나간다라고 하더라도, 이미 국제사회는 부시 행정부 시절과 상당히 많이 변했습니다. 중국은 경제적으로 상당히 많이 부상을 해 있고, 그리고 특히나 군사적으로 봤을 때도 지난 중동의 시리아 사태의 전반적 흐름을 볼때 마지막 총평은 어떻게 될수 있습니까? 러시아의 좀 이익, 그리고 이제 미국의 망신, 요렇게 좀 정리가 될수 있죠. 그래서 러시아가 부상하고 있다는 측면 미국에게 상당히 커다란 부담으로 와닿을 가능성이 높다는 것입니다. 그러면 미국은 어떻게 하겠는가라고 할때한 가지 나타나는 부분이 트럼프 행정부의 이제 국무장관을 친 러시아 계열의 엑스모빌의 이제 경영인을 미국 국무장관으로 이렇게 임명을 했습니다. 그가 푸틴의 친구다라고 이제 얘기되고 있죠. 그러니까 미국 입장에서도 전체적인 공세를 할때 힘에 집중을 할 가능성이 있지 않겠냐는 것이죠. 즉, 러시아 계열, 그러니까 중동 지역은 추가적으로 뭔가를 더 문제를 만들어가지고 개입해 들어가는 양상이 아니라 중동 지역은 일정하게 정리를 하면서 중국과의 대결에 집중하는 그럴 가능성이 있지 않겠나. 트럼프가 주로 했던 얘기가 뭐냐면, 앞으로 중국 쪽에다가 40% 이상의 관세를 때려버리겠다. 왜냐면은 이제 중국이 미국으로부터 상당한 이 무역 흑자를 가지고 있고, 미국이 중국과 무역에서 엄청나게 많은 적자를 보고 있기 때문에 이것을 더 이상 용납하지 않겠다는 라 얘기들을 많이 해왔습니다. 그럼 결국에는 트럼프 행정부의 차후의 흐름을 보면 러시아는 일단 좀 관망상태로 두고 중국과의 대결에 집중하는 것으로 이렇게 좀볼수 있지 않느냐라고 한번 예상을 한번 해볼 수 있겠죠. 그럼 그 과정에 중국과 대결한다면 어디가 되겠느냐라고 할때 중국과 대결할 때 어디서 대결하겠습니까? 저는 한반도에 사드를 매치한다고할때 네. 그죠. 네. 한반도 사드 배치가 바로 이것을 중국에 대한 견제의 수위다라고 한 하는 부분들이 많이 있었지 않습니까? 한반도를 비롯한 동북아가 미중 간의 격돌과 갈등에서 중심지가 되지 않겠나라고 보여집니다. 그리고 동북아로도 집중될 수밖에 없기 때문에 미국 입장에서는 그동안 추구해오던 한미일 삼각공조를 더욱더 강화하는 형태로 나가게 되겠죠. 이번에 보니까 이제 그 미국 쪽에 싱크탱크 쪽에서 나오는 보고서들을 보니까 지금은 한미 간의 2 플러스 2 회담을 하고 있습니다. 이제 외교장관과 국방장관의 회담을 한국과 일, 미국 간에 하고 있는 것이죠. 이것을 한미일간의 2 플러스 2 플러스 2 회담으로 확대해 나가자 이런 의견들이 나오는 것이죠. 그럼 이제 어떻게 되냐면 한국과 일본, 미국의 외교장관들 국방 장관들이 뭐 여섯 명이 모여가지고 회담을 하는 거예요. 그런 의견들이 지금 워싱턴 내에서는 검토가 되고 있다는 것이죠. 즉 이런 부분들은 동북아가 차후에 미중 간의 대결의 중심마당이 될 것으로 보여지고 이런 상황에서 대한민국에서 어떤 정부가 수립되느냐 구성되느냐 하는 부분이 2017년 세계 정세에도 상당히 커다란 영향을 미칠 것이다라고 네, 전망할 수 있겠습니다. 결국은 이제
1: 한국 정부의 성격에 따라서 미국의 구상이 절대적인 영향을 받을 수밖에 없다. 이렇게 정리하시는 거예요?
3: 아니요, 그렇지 않죠.
0: 한국이 그런 결정권이 있나요?
3: 그렇기 때문에, 촉부를 네. 네. 그렇게 들어야 되겠습니다만, 네. 한국에서 어떤 정권이 수립되느냐 하는 것이, 그러니까 트럼프 행정부가 자기가 계획하고 있는 그런 이제 대중대결을 얼마나 잘 풀어나갈 수 있느냐, 아니면은 좀 어려워지겠는가 하는 부분이 영향을 미칠 수 있다는
2: 것이죠. 올해를 통틀어서 보면은 어쨌든 북미 간에도 접촉이 있었고요. 그 대선을 전후해서 접촉이 있는 걸로 이제 알려졌고, 네. 그리고 일본에서도 북일 간의 접촉이 있었다고 또 일본 언론을 통해서. 나왔지 않습니까? 올해 하반기 1 0월 네. 뭐 이렇게 전후해서 이런 흐름들이 있으면서도 또 투플러스투 회의를 이렇게 한미일 회의로 좀 확장하자 이런 얘기는 또 진행이 되는 거고. 근데 이런 와중에 야권의 이제 그 주자들, 대선 주자들을 한테 그런 질문했잖아요. 을 그러니까 당선이 만약 된다면 북한을 먼저 가겠냐, 한미 정상회담 먼저 하겠냐, 뭐 이런 얘기, 이런 거 물었더니. 뭐, 누구는 북에 먼저 가겠다. 남북 정상회담 먼저 하겠다. 또 누구는 미국을 가겠다. 이런 대답들을 막 하고 있어요. 그러니까 관심사안인 거죠. 이후. 이후 이 사람들이 어떤 그 어떤 행보를 할 것인가 이런 관심사항이 될 건데 만약에 그 이런 지금 동북아로 집중돼서 그 세계 3대 강국이 다 이렇게 맞부딪히거나 하여튼 모호한 지금 뭐 러시아와 미국과의 관계는 나름 좀 약간 그런 기류를 탈수 있다라고 또 보지만 어, 어제 뭐 주말 이렇게 지나면서는 둘다 양쪽에서 다핵 개발 계속 되게 공식화하고 더핵 보유를 강화하겠다 이런 또 움직임들이나 멘트를 막 쏟아내고 있는 것도 있거든요. 근데 한반도 특히 이제 한국의 차기 정부나 이런 데가 뭔가 지금까지 이명박 박근혜 정부와 다른 어떤 움직임이 보이면 이 힘의 대결 그 한반도 특히 사드를 중심으로 해서 한 반도에서 막 이런 게 충돌하는 양상이 일거에 또 다른 양상으로 동북아가 좀 세계 질서 다른 양상으로 그려질 수도 있는 거 아닌가요?
3: 네, 저는 뭐, 예전에 부시행정부 시절에 비해서는 지금 국제적인 역관계 자체가 변화했다라고 좀 말씀을 드리고, 그러니까 이미지 정치를 시도한다 그랬는데, 미국이 추구하는 정책, 행동은, 동북아 정책은 사실 크게 변할 거라고 보기가 어렵습니다. 그러니까 오바마 행정부가 하는 것을 그대로 하겠죠. 뭐냐면은 미사일 방어 체제를 강화하고, 북한 체제의 붕괴를 추구할 것이며, 그리고 한미일 삼각공조를 더욱더 강화해 나가는 방향으로 미국은 계속 정책을 유지할 것입니다. 하는데, 오바마는, 그죠? 대화와 이 논의를 앞세워가지고 중국도 같이 얘기해보자. 뭐, 박근혜, 너는 정말 잘하고 있다. 이런 식으로 이 대화를 가지고 토론식으로 하나가겠다라고 하는 것이고, 트럼프는 어떻게 하겠느냐라고 할때 그냥 미친척하고는 하겠다는 것이죠. 그러니까 대화로 잘 되는 게 없으니까. 그러니까 트럼프 행정부 이후에도 미국은 여전히 미사일 방어 체제를 더 강화해 나가고, 그리고 이제 한미일 진영을 더 공고해 나가면서 군사적 우위를 계속적으로 추구해 나갈 것입니다. 하지만, 부시행정부가 변화된 부분은 지금의 정세를 봤을 때는 일단 북한이 사실상의 핵 보유를 완성한 거 아니냐라는 그런 이제 관측들이 막 쏟아져 나오고 있지 않습니까? 그리고 북한 체제가 붕괴할 것이다라고 하는 부분이 한반도 전문가들이 누구도 이제 그런 부분들에 선뜻 나서는 사람이 없습니다. 국내에서 전문가가 아무도 안 나서니까 지금 태용호 공사를 데리고 와가지고 북한은 망한다 얘기를 막 만들어내는 것 같아요. 이런 흐름 속에서 중국의 부상 또한 상당히 좀 예의주시해 봐야 된다. 지금 중국 해군이 단순히 이것이 동진아해나 남진아해의 수준이 아니라 서태평양 영역까지 해군이 진출을 지금 시도하고 있다. 이런 보도들이 나오고 있지 않습니까? 그래서 국제 환경 자체가 그러니까 미국은 지난 오바마 시대나 부시 시대와 같은 정책을 추구하고 싶지만 국제 환경 자체가 북한의 상황이 예전과 다르고 중국의 상황이 예전과 다르다 이런 부분들이 지금 걸려 있다는 것이죠 그래서 2017년에 동북아는 새로운 대결과 충돌이 나타날 것이다 그리고 이 대결과 충돌 과정에서 새로운 체제로의 요구가 더 커질 건지 아니면 파국이 뭐 도래하거나, 군사적 충돌이 날 건지, 부분은 알수 없습니다만, 그래도 저희가 이 촛불의 힘에 의거해서 미래를 좀더 희망적이고 낙관적으로 본다면, 새로운 시스템, 새로운 체제로 나가지 않겠나, 그죠? 그러니까, 이 미국의 전행을 용인하는 정전체제가 아니라, 모두가 함께 모여라 꿈동산처럼 잘살수 있는 그런 이제 평화체제, 동북아 평화체제로 나갈 수 있지 않겠나, 그런 전망을 한번, 그런 희망을 한번 가져봅시다. 네. 네. 질문할 거 있어요?
0: 나라 간에 이런 갈등이 생기면 경제 분야로 드러날 수도 있고 하지만 마지막은 전쟁인 거예요. 군사적 전쟁?
3: 그 전쟁이라고 하는 것은 네. 어그 국가의 요구를 폭력적 방법으로 관철시키는 정치 행이죠. 네. 네. 그래서 전쟁도 정치의 연장인 것이죠. 그래서 결국 결국에는 보면 전쟁이라고 하는 부분은 목적은 정치적 요구를 실현하는 게 목적인데 이 정치적 요구를 협박으로 할 것인지 네. 아니면 은 어떻게 주된 요인을 암살하는 방법으로 할 것인지 아니면 군대를 이용해서 할 것인지 뭐 여러 가지 방법들이 있지 않습니까? 뭐 그런 과정으로 보시면 될것 같고 그런데 모든 갈등의 마지막이 전쟁이다 라고만 보기에는 좀 어려운 면이 있다고 봅니다. 왜냐면 그것은 지난 1차 대전이나 2차 대전 같은 부분에서는 그러했겠죠. 왜냐하면 다들 제국주의 열강들 간의 대결이었기 때문에 믿을 것은 군사적밖에 없는 두 정치 세력이 갈등을 하게 되면 결국은 전쟁이 나는 거지 않습니까? 그런데 저는 21세기에는 뭔가 저희가 좀 희망을 가져보고 싶습니다. 이를테면 이은 촛불의 민심이 저는 단순히 대한민국에만 있다고 생각하지 않습니다. 전 세계적으로 60억 인류라고 했을 때 그중에 그래도 한 50억 이상의 인류는 반전평화 세력이지 않을까 그래서 세계적으로 이런 반전평화의 기운이 훨씬 더 높고 용서음 치고 있기 때문에 저는 어 이것이 브레이크 풀린 기관자처럼 마치도 세계대전으로 나가거나 이렇게 진행되기는 어려운 국면이지 않나 세계의 양신과 이 지성이 그런 무분별한 충돌 전쟁의 확산은 충분히 제어하고 통제할 수 있지 않겠나 하는 그런 믿음이 있습니다. 그러다 보니까 최근에 나타나고 있는 전쟁의 흐름들도 보면 그런 부분들이 상당히 제약되어 있는 지역들 특히나 이제 중동지역이나 그리고 아프리카 지역의 일부 지역에서 분쟁이 계속적으로 이어지고 있는 것인데 그런 부분을 가지고 이른바 제국주의라고 불리고 있는 세계 독점자본이 자기 이윤을 완전하게 이 획득해 나간다 만족스럽게 획득해 나간다고 볼수 없는 것이죠. 그래서 저는 이 세계적인 부분에 커다란 군사적 충돌이나 전쟁의 가능성은 사실상 좀 갈수록 약화되고 있지 않은가 한반도에서 온 민족이 공멸할 수 있는 핵 전쟁의 가능성 그런 가능성보다는 그죠 이 민족이 새로운 시대로 접근해서 사실상 남북화해 그래서 이제 북한은 대한민국을 좀 이해하고 대한민국도 북한을 이해하고. 서로가 서로를 이해하면서 화해하는 그런 시대가 열릴 가능성이 훨씬 더 높다 이렇게 말씀을 올리겠습니다.
0: 그럼 동북아로 집중된다는 거는 중국하고 미국 대결 양상에서 우리나라가 중요한 위치적, 지리적인 거에서 동북아로 집중된다는 의미예요? 사드를 배치한다든가 뭐 이런 거.
3: 하나는 지정학적 요구라고 하는 게 이제 지리적 요인이 있는 것이고 네. 정치적 요인도 있는 것이죠. 두 개가 같이 있는 것이죠. 음. 정치적 요인이 존재하는 이유는 지금 전 세계 지구촌을 살펴봤을 때 가장 친미적인 정권, 그러니까 미국의 가장 맹종맹동하는 정부가 어디냐라고 할때 박근혜 정부지 않습니까? 그리고 이제 새누리당, 대한민국의 친일파 기득권 세력들이 전 세계적으로 봤을 때미국의 가장 맹종맹동하는 그런 정치 세력이기 때문에 지리적 문제를 보더라도 미국 입장에서는 한반도가 중요한데. 한반도에 있는 대한민국의 기득권 세력들을 보더라도 미국을 가장 맹신하고 미국에게 모든 것을 이제 기대고 있는 세력이라는 거죠. 그두 가지 요인으로 인해서 미국은 대한민국 대한민국을 활용해서 자기네 패권을 계속적으로 추구해 나가지 않겠나. 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 네. 이제 마무리 좀 할까요? 네. 그 강연 딱 들어보니까 저는 아, 촛불이 국내 문제뿐만 아니라 국제 문제까지 정부가의 평화 안정 뭐 이런 문제까지 그러게요. 다 책임져야 되는 막중한 임무가 있구만요. 전
0: 세계를 살리는 족불이 네. <웃음> 한반도에서 네. 일어나고 그리고 있고.
1: 자기 임무를 정확하게 또 촛불이 다 알고 있을까라고 보고 그거에 대한 믿음이 있기 때문에 오늘 희망적인 얘기를 많이 해주신 것 같아요. 아. 외부에서는 굉장히 막 암울하게 덤벼들고 있지만 우리 촛불의 힘 자체가 <웃음> 이 문제를 다 해결해 나가는 힘으로 작동할 것이다 라는 희망으로 얘기를 많이 해주셔가지고 어, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 아, 네. 자 이렇게 해서 오늘 저희 주권방송 연말특집 방송으로요. 2016년 어, 마무리하고 2017년을 전망하는 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 그황선 우리 진행자님, 신성미 진행자님 함께 방송을 해주셨고요. 우리 막판에 곽동기, 라디오 반민특위 곽동기 박사님하고 <웃음> 함께 방송을 했고요. 이부 이렇게 해서 이제 특집 방송 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 네, 새해 복 많이 받으세요. 네.